0: Guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass ich wieder bei euch sein kann, nach langer, langer Zeit. Es ist nicht nur so eine Floskel. Ich bin wirklich gerne hier. Es macht mir große Freude. Genau. Und ich weiß, dass Gott hier mitten unter uns ist durch seinen Geist und dass er zu uns sprechen will und dass wir uns einfach ihm jetzt so hingeben dürfen und ihm öffnen. Und, ähm, er hat mir ein Wort heute mitgegeben, das hat mit, mit Glauben natürlich zu tun. Ich bin ein bisschen beeindruckt gewesen, was Nicole vorher gesagt hat, sie ist jetzt bei den Kindern wahrscheinlich oben. So dieses Projekt Schatzsuche, auf die Straße gehen, Menschen ansprechen, da gehört so viel dazu, habe ich mir gedacht. So im Vertrauen darauf, dass Gott jetzt einem die Menschen zeigt, die man anzusprechen hat und auch darauf zu vertrauen, dass Gott mir jetzt die Worte gibt, um diesen Menschen zu erreichen und anzusprechen. Das ist schon ein Springen im Glauben. Und darum geht es in meiner Predigt heute Morgen. Wir reden viel vom Glauben. In der Bibel, in der Heiligen Schrift ist viel vom Glauben die Rede. Und wir fragen uns ja auch immer, ist, ist mein Glaube so, wie ich ihn verstehe und lebe, ist der so in Ordnung? Jesus, die Jünger kamen ja mal zu Jesus mit der Frage, also, Jesus, du machst hier alles. Du machst Wunder und du redest mit den Leuten. Was ist jetzt, was ist uns für uns? Was sollen wir tun? Ich jetzt mal diese kleine Passage aus Johannes 6. Die Jünger fragen Jesus, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Was sollen wir tun? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Johannes 6.8, steht das? 6.28. Also die Frage jetzt, was, was ist der Glaube, der ähm, vor Gott in Ordnung ist? Und ich habe euch heute einen Text mitgebracht, so eine Geschichte aus, der, aus dem Matthäusevangelium der auch in anderen Parallelstellen in der Evangelien vorkommt. Eine Begegnung Jesu mit einem Mann. Und am Ende dieser Begegnung sagt Jesus über diesen Mann, ein solcher Glaube ist mir bisher bei noch keinem begegnet. Ihr kennt diese Geschichte. Und ich lese uns die jetzt aus ähm, Matthäus vor. Sie steht in Matthäus 8. Ähm, es sind die Verse 5 bis 13. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm. Der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Als Jesus das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, Viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaac und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen, aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Ich finde, es ist ein Text, der uns immer wieder auch so neu anspricht. Ein Glaube, der Jesus zum Staunen bringt. Ein solcher Glaube ist mir bisher bei keinem begegnet in Israel, sagt Jesus. Ein Glaube, über den man staunen muss, über den Jesus staunen muss. Und dieses Lob von Jesus, das macht uns doch hellhörig. Und wir fragen, wie muss denn unser Glaube beschaffen sein, dass dieses Lob Jesu auch unserem Glauben, so gilt. Und mir ist beim Nachdenken so ein Dreifaches aufgefallen. Zunächst einmal, es ist ein bescheidener Glaube oder sollte man vielleicht sagen, ein, ein demütiger Glaube. Ich will das ein bisschen erläutern. Die Leute in dieser Gegend sagen ja etwas ganz Spezielles über diesen Hauptmann. Und dazu muss ich jetzt kurz aus der Parallelstelle zitieren. Ich lese hier noch mal kurz, aus der nahezu identisch berichteten Begegnung, auch in Lukas 7 steht das. Da bekommen wir noch eine Zusatzinformation, denn da heißt es, als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen, er, dieser Hauptmann, er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst, denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Jesus, der ist es wert. Der ist zwar keiner von uns, aber um den kannst du dich guten Gewissens kümmern. Der hat als Hauptmann wenigstens noch einen Blick für die Menschen. Sein eigener Knecht, der ist schwer krank, ist gelähmt. Vielleicht muss jetzt dieser Hauptmann seine, seine Stiefel selber putzen oder den Müll selber runtertragen. Hat er ja keinen Knecht mehr, der das macht. Aber das ist für den Hauptmann kein Thema. Also sein, das, das Schicksal seines Untergebenen ist ihm alles andere als gleichgültig. Es geht ihm nach. Der hat sicher seinen Knecht schon im Sanitätsbereich seiner Kaserne mehrmals präsentiert und vorgestellt, aber die konnten ihm nicht helfen mit dieser plötzlichen Lähmung. Und das Bemerkenswerte ist wirklich, dass dieser Hauptmann seinen Knecht nicht einfach davonjagt und, sich, und sagt, bringt mir einen neuen. Denn das ist ja Bestandteil einer römischen Dienstanweisung tatsächlich gewesen, wo es hieß, kranke Pferde, Ochse und Knechte sind wegzujagen. Macht er nicht. Ein Mensch, der nutzlos geworden ist, wegjagen, nein, ausrangieren macht er nicht. Das ist ein Chef, hm? so ein Chef wünschen wir uns. Der ist noch Mensch geblieben, der hat noch ein Herz für seine Leute. Und diese Menschen in Kapernaum sagen, dieser Hauptmann, der hat ein Herz für uns. Er liebte das Volk, lesen wir im Lukas der spult seinen Dienst nicht einfach so ab, Hauptsache der Laden läuft und die Leute sind ruhig und in der Stadt ist Ruhe und ich habe keinen Stress mit Rom. Der hat das Wohlergehen seiner Mitbewohner im Blick, schaltet sich ein, kümmert sich um die Anliegen der Menschen. Und deshalb sagen diese Menschen, Jesus, wenn du dich für einen einsetzt, dann für diesen, dieser ist es wert. Sagen sogar die frommen Leute in Kapernaum. Der hat sogar diese Synagoge, die da steht, zum großen Teil mitfinanziert. War spendabel, großzügig. Und nun steht dieser von allen so hochgeachtete und wertgeschätzte Hauptmann vor dem Wanderprediger Jesus. Aber er stimmt jetzt nicht ein in den Chor der Menschen, die da sagen, er ist es wert. Nein, er sagt, ich bin es nicht wert. Der klopft sich nicht auf die Schulter, weist nicht hin auf seine ganzen Ehrungen, Abzeichen, Schulter. Er weist auch nicht auf die Leute hin, die ihn so verehren. Er sagt auch nicht so beiläufig zu Jesus, da diese Synagoge übrigens da hinten, wie habe ich maßgeblich finanziert. Nein, er schaut auf Jesus und sagt, ich bin es nicht wert. Er spürt bei dieser persönlichen Begegnung mit Jesus so diesen Unterschied, diesen qualitativen Unterschied zwischen ihm und diesem Jesus. Und er weiß, dass alles, was er so vorweisen kann, nichts ist. Das ganze Lametta und alles, was so ja, Gewicht hat, auch in unserer Zeit, was so schwer wiegt, wird im Himmel doch gewogen und führt zu leicht befunden. Wer so klein über sich denkt, wer sich so diesem Herrn unterwirft, sich ihm unterstellt, wer um seine leeren Hände weiß, der ist nicht weit von, weg von dem Glauben, den Jesus groß nennt. Es ist ein demütiger Glaube, den Jesus bei dir und mir sucht dieser Glaube, das ist so, so eine Grundhaltung. Und aus dieser Grundhaltung heraus erwächst auch so dieses Verständnis, wie ich mit meinem Nächsten umzugehen habe, mit meinem Knecht, bei dem Hauptmann. Das ist so eine soziale Verantwortung, die da auch so klar wird bei ihm. Alles wächst aus diesem demütigen Glauben heraus. Und der zweite Aspekt, es ist ein gewisser Glaube. Jesus ist erstaunt über diesen Hauptmann, weil er sagt, Jesus, nur ein Wort von dir genügt. Sprich nur ein Wort und die Sache ist gelöst, die Sache ist dann geritzt. Hatte sicher Jesus sehr ausführlich auch geschildert, wie es seinem Knecht geht, wie schlimm es ihn erwischt hat, dass er gelähmt ist, dass er Schmerzen hat. Ich bin sicher, Jesus sieht diesen Knecht vor seinem inneren Auge, auch wenn er jetzt persönlich nicht bei ihm sein kann. So wie Jesus alle hoffnungsvollen, hoffnungslosen Fälle auch bei uns sieht. Jesus sieht, wie wenn ich gebeutelt bin, wie es dir geht in deinem Leben. Wenn Krankheit da sind oder wenn Schmerzen da sind. Jesus tut das weh. Er leidet mit den Leidenden und er, er trauert auch mit den Trauernden mit. Jesus hat ein offenes Ohr, ein mitfühlendes Herz. Wie oft heißt es? Ja, und es jammerte ihn und der, das ist ja ein Stich ins Herz, dieses Leiden der Menschen. Das macht unseren Gott auch, an den wir glauben, so einzigartig. Und dieser Herr verspricht, ich komme und werde mich jetzt engagieren. Und nun kommt die Überraschung, anstatt darauf zu warten, dass Jesus sich jetzt umdreht und mit dem Hauptmann zu dem Knecht nach Hause marschiert, sagt dieser Hauptmann, Jesus, das ist doch gar nicht nötig. Mach doch nicht so viel Aufhebens. Warum noch viele Kilometer laufen? Und außerdem weiß ich, dass ein Jude das Haus eines Heiden nicht betreten darf. Nein, ein vollmächtiges Wort von dir und das Problem ist gelöst. Und er schiebt dann eine erstaunliche Begründung hinterher. Also Jesus, was Macht angeht, da kenne ich mich aus. Jeder von meinen Soldaten hört auf mein Wort. Wenn ich sage, stillgestanden, dann rührt sich wirklich keiner mehr. Und wenn ich sage, rechts um, dann geht keiner links oder geradeaus. Dann geht alles rechts um. Und das Bemerkenswerte ist in dieser Situation, dass der Hauptmann dieses ihm bekannte Prinzip von Befehl und Gehorsam, so dieses aus dem Alltag ihm so bekannte Prinzip, überträgt jetzt auf diese Situation, auf Jesus. Und Jesus lässt das zu. Jesus sagt, so wie du deine Alltagswelt jetzt in diesem Moment, ganz konkret, auf Gott beziehst, so ist es auch. Da ist so dieses, dieses Durchscheinen des Göttlichen aus dem Alltag heraus. Wie oft können wir das auch von uns hier so sagen, wo da etwas durchscheint vom Göttlichen in unserem grauen, manchmal grauen Alltag? Also nochmal, er sagt, Jesus, wenn es um Macht und Befehle geht, da bin ich wirklich Spezialist. Denn hinter mir steht die Macht und die Autorität des Kaisers von Rom. Und das weiß jeder und deshalb folgen sie mir. Ein Wort genügt. Du aber bist Jesus, der Sohn Gottes. Und hinter dir steht die höchste Autorität. Hinter dir steht die Vollmacht des Allerhöchsten. Mehr geht nicht. Und deshalb hast du die Vollmacht, in einem ganz anderen Maß Kranke zu heilen. Und wenn du den bösen Geistern befiehlst, dann müssen sie weichen. Und Menschen kommen aus Bindungen heraus. Ein Wort genügt. Jesus spricht nur dieses eine Wort hinein. Das ist so diese bestimmte Haltung, die diesen Glauben irgendwie vorbildlich macht. Das ist ein Glaube, den Jesus so von uns auch erwartet. Grenzenloses Vertrauen. Nicht in meinen großen Glauben, sondern in die vollmacht, in die grenzenlose Vollmacht Gottes. Mit unerschütterlicher Gewissheit rechnet dieser Hauptmann mit der Macht Jesu über die Krankheit seines Knechtes. Jesu Macht ist unbegrenzt. Über ihm steht keiner mehr. Und deshalb Jesus spricht nur dieses eine Wort. Und dann, Jesus stellt in so einer Situation manchmal ein bisschen komische Fragen und er richtet sich jetzt noch mal, wendet sich jetzt noch mal an den Hauptmann und sagt zu dem Hauptmann, er fordert ihn ja förmlich heraus und das kriegen ja die Zuschauer, die da das alles mithören, auch mit. Er sagt, soll ich etwa kommen und ihn gesund machen? Was doch eigentlich klar ist in dieser Situation. Bei Lukas heißt es, ich will kommen und ihn gesund machen. Die anderen Übersetzungen, die ich noch angeschaut habe, weisen darauf hin, eigentlich ist das eine Fragestellung. Soll ich etwa kommen und ihn gesund machen? Und dieser Satz ist im Grunde eine Einladung. Eine Einladung auch an uns. Eine Einladung, diesen Jesus so in meine Situation, auch so in unsere Not hineinzuziehen, so wie das der Hauptmann tut. Vielleicht so, dass ich sage, Jesus, du, Du kennst im Moment meine Situation zu Hause, in der Familie. Vielleicht sind da gerade so große Gräben und alles driftet auseinander. Und Jesus, jetzt sprich du da ein Wort hinein. Oder ich bin in einer Situation der am Arbeitsplatz, wo alles gerade so kollabiert, wo große Probleme sind, dass ich dann sagen darf, Jesus, sprich du jetzt dein Wort dort hinein. Dieses heilende Wort, dieses lösende Wort. Und wenn Glaube auf diese Weise so ganz konkret wird, wo ich Jesus so ganz und gar ins Vertrauen nehme und hineinziehe in mein Leben, in meine gerade vielleicht ganz schwierige Lebenssituation und ich ihm jetzt ganz schlicht zutraue, dass er mir jetzt helfen kann, der ist ganz nah an diesem Glauben, den Jesus erwartet. Ein gewisser Glaube. Und noch ein dritter Aspekt. Ein voraussetzungsloser Glaube, ein voraussetzungsloser Glaube, möchte ich erklären. Der Hauptmann bekennt, ich bin es nicht wert, ich habe nichts vorzuweisen. Was könnte ich dir bringen, Jesus? Der Hauptmann, der hatte keine Taufbescheinigung, der hatte keine Konfirmationsbescheinigung, um das mal so ein bisschen zu übertragen, der hatte keine, keine Gemeinde, keine Mitgliedsbescheinigung. Er war im Grunde ein religiös Uninformierter im römischen Kaiserkult groß geworden. Macht ist alles, was man sich erarbeitet hat. Hast du was, dann bist du was. War kein Mitglied der jüdischen Synagogengemeinde, hatte keinen Zutritt zum Tempel, höchstens im Vorhof des Tempels. Aus Sicht der frommen Juden zählte er zu den Atheisten, Heiden. Ja. Und trotzdem sieht Jesus diesen Hauptmann auf einmal im Himmelreich. Schaut her, sagt Jesus, dieser Mann, den ich hier vor mir habe, der mich hier so zum Staunen bringt mit seinem Glauben, der wird zusammen mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich sein. Ja, er hat Zutrittsrecht zu denen, auf die ihr euch alle beruft. Und das, das muss die Menschen geschockt haben in dieser Situation. Sie waren doch von sich überzeugt, dass sie als Gottes auserwähltes Volk mit ihrer ganzen frommen Ahnengalerie einen Platz bei ihren Ahnen im Himmelreich ganz sicher hätten. Und Jesus sagt, nein, das genügt nicht. Und das ist ja auch so schwer zu verstehen, auch für uns heute so schwer zu verstehen, dass man eben nicht mit einem Taufschein oder mit guten Leistungen oder mit gutem Benehmen oder einer guten Moral, was auch immer, so eine sich eine Fahrkarte für den Himmel löst. Das ist schwer zu verstehen für Menschen, die so geprägt sind von einer Leistungsgesellschaft, von einem immer etwas vorweisen müssen. Einen Platz im Himmel haben alle die, die nichts mitzubringen haben, außer ihrer Hilfsbedürftigkeit. Die sagen, nichts habe ich zu bringen, alles her bist du, wie es in einem Lied heißt. Und sich dann die Hände füllen lassen von ihm. Jesus unterstreicht das ja in so einem ganz markanten Gleichnis, wo zwei Menschen in den Tempel kommen und anbeten. Und da ist der eine, der ist so von sich überzeugt und sagt, lieber Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser schäbige Nachbar da, wie dieser Zolleintreiber, der die Menschen jeden Tag übers Ohr haut. Und dann kommt dieser Zolleintreiber und sagt nur diesen einen Satz, nur diesen einen Satz, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus gibt ihm das Prädikat, der ist es, der gerechtfertigt ist vor Gott. Ihm ist das Himmelreich. Egal wie jemand gelebt hat, egal welche Vergangenheit ein Mensch hat, in welcher Verfassung er sich vielleicht gerade befind befindet, wenn er sich an Jesus hängt, wird er gerettet. Wenn er sich von Jesus vergeben lässt, dann wird er ein Kind Gottes und ist im Himmel herzlich willkommen. Der Hauptmann sagt, ich bin es nicht wert, sprich nur ein Wort. Und dann kommt dieser befreiende Satz, und sein Knecht wurde gesund in derselben Stunde. Jetzt müsste ich Amen sagen, eigentlich. Ihr Lieben, ich kann doch nicht Amen sagen. Weil man muss doch etwas ergänzen, denke ich, damit man aus dieser Geschichte nicht falsch hört. Weil ich schaue auch manchmal in enttäuschte Christengesichter, Menschen so mit, mit etwas verwundetem Herzen, gläubige Menschen, die alles auf eine Karte gesetzt haben in ihrem Leben, auch in ihrem Glauben, so, so wie es dieser Hauptmann getan hat, und es ist nicht so eingetroffen. Wenn es doch so auch bei mir gewesen wäre, ja, wie in dieser Geschichte, aber ich habe etwas ganz anderes erlebt. Und dann ist da so etwas wie eine Enttäuschung, Enttäuschung die sich dann einnistet. Eine, ja, vielleicht eine beginnende Enttäuschung. Man geht vielleicht noch in den Gottesdienst, man liest, liest noch in der Bibel vielleicht. Aber da, ist etwas, da hat etwas angefangen, im Herzen sich so einzunisten. So eine beginnende Enttäuschung, die weiter wuchert. Und deshalb müssen wir an dieser Stelle auch sagen, nein, es geht nicht immer so aus wie in dieser Geschichte. So irgendwie gut, irgendwie erfolgreich. Ihr kennt solche Situationen vielleicht auch in eurer Gemeinde. Wir kennen sie auch von uns. Ich kenne sie auch bei mir selber, wo man über eine Situation betet und sagt, befreie von Krankheit und es geschieht nichts. Wo man über eine Familie betet, die in größten Krisen ist und am Ende stürzt sich das Kind doch von der Brücke. Alles erlebt. Und wie oft ist es dann, dass, man dann in, dass der Glaube dann in eine Krise kommt, wo sich Menschen dann auch einreden, ich habe zu wenig Glauben gehabt. Ach, hätte ich doch nur genau, genug Glauben gehabt, dann wäre ich nicht deprimiert, dann wäre ich nicht krank, dann hätte ich keine Geldsorgen, wäre froh und glücklich. Es gibt eine Theologie, die so etwas verkündet und sagt. Es gibt eine Theologie, die lehrt, du musst, wenn du einen großen Glauben hast, dann bist du immer froh und glücklich und gesund. Ich vereinfache das jetzt ein bisschen. Eine solche Theologie ist gut für Menschen, denen es gut geht, aber sie ist eine zermürbende Theologie, Theologie für Menschen, die in ganz großen, schweren Nöten und Krisen sind. Wir haben in Hebräer 11 ähm, eine ganz lange Liste von Glaubensvorbildern, von Menschen, in deren Leben Gott eingegriffen hat. Auch eine bekannte Passage, ich, ich muss euch das kurz ähm, vorlesen. Hebräer 11, Abvers 32, und was, was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte, von Gideon und Barak und Simson und Jephthah und David und Samuel und den Propheten. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht und der Schärfe des Schwerts entronnen aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Und dann kommt die andere Seite. Menschen mit dem gleichen Glauben haben die Freilassung nicht angenommen, haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Erdlöchern. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht erlangt, was verheißen war. Jeder Mensch wünscht sich Wohlstand, Glück, Gesundheit. Das ist völlig berechtigt, aber wir können dieses nicht beanspruchen. Das müssen wir einfach sagen. Und das hat nichts mit fehlendem oder zu kleinem Glauben zu tun. Der Glaube eines Senfkorns, hat Jesus einmal gesagt, reicht aus. Der Glaube eines Senfkorns... Nicht der große Glaube ist es, der Dinge bewegt, sondern der große Gott ist es, der Dinge bewegt. Der Glaube eines Senfkorns reicht aus. Machen wir deshalb nie den Umstand unseres Lebens, vielleicht der schwierige Lebensumstand gerade, zu einer Glaubenssache, zu einer Infragestellung des Glaubens. Und ich habe das manchmal so in Lebenssituationen erlebt, wenn man mich da gefragt hätte, äh, sag mal Andreas, äh, wo siehst du Gott in deinem Leben im Moment am Wirken? Da hätte ich ganz ehrlich sagen müssen, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Wieso dieser, dieser leidgeprüfte Hiob, den hat sie nun wirklich ganz böse erwischt. Der Hiob, ich muss da auch kurz zitieren, das habe ich mir rausgeschrieben, das lese ich euch jetzt nicht vor. Was sagt dieser Hiob mitten in seinem Leiden? hier 23, könnt ihr nachlesen. Wenn ich aber nach Osten gehe, so ist er, Gott, nirgends. Wenn ich mich nach Westen, so bemerke ich ihn nicht. Wirkt er im Norden, so erblicke ich ihn nicht. Verbirgt er sich im Süden, so kann ich ihn nicht sehen. Aber wisst ihr, was er dann im nächsten Vers sagt? Ja, er kennt meinen Weg. Wenn er mich prüft, so werde ich wie Gold hervorgehen wie Gold hervorgehen. Im Grunde hat der Hiob ja nichts anderes gesagt, als ich habe keine Ahnung, wo Gott ist im Moment. Ich verstehe den Umstand, in dem ich gerade bin, überhaupt nicht. Aber eins weiß ich, Gott ist da. Gott kennt mich, Gott weiß es. Er kennt meinen Weg. Und wenn er mich prüft, gehe ich hervor wie reines Gold. Das ist Glaube. Nicht immer einfach, aber das ist Glaube. Glaube an einen großen, allmächtigen Gott, der dich liebt, der dich in allen Umständen deines Lebens begleitet, der es immer gut mit dir meint. Wir haben noch nicht diesen endgültigen Frieden. Wir sind in dieser Zwischenzeit, wie es in einem Lied heißt. Diesen Frieden, der höher als alle Vernunft. Das ist wichtig aufzunehmen, damit man einfach nicht enttäuscht ist und enttäuscht wird. Aber Christus steht zu seiner Zusage. Und ich möchte euch das heute so zurufen. Ich habe in meiner Bibel so ein Lesezeichen. Und das habe ich ähm, heute früh erst nochmal vom Text her gelesen. Und dieses Wort möchte ich euch jedem Einzelnen so mitgeben. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das verspricht Gott. Wo du auch hingehst, ich bin bei dir. Was auch geschieht, ich lasse dich nicht allein. Mit diesem Versprechen dürfen wir in die Woche gehen. Amen. Lass uns kurz still werden, ich mit mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein gutes Wort. Ich danke dir für das Geheimnis des Glaubens. Ich danke dir, dass wir uns so völlig, so ganz und gar auf dich einlassen dürfen, weil wir wissen, dass du hältst, was du versprichst. Wir wissen, dass du der Einzige bist, der uns füllen kann, füllen kann mit deinem guten Geist, dass du es bist, der uns befähigt, ein Leben zu leben, das auf dieser Hoffnung gegründet ist. In Glauben und Vertrauen an einen großen, lebendigen, allmächtigen, allgegenwärtigen Gott. Ich danke dir, Herr, dass wir deine Kinder sein dürfen und mit dieser Gewissheit leben können. Amen.